0: Klimawandel gibt es ja gar nicht. Das haben sich linke Öko-Kommunisten ausgedacht.
1: Bin ich eine Umweltsau? Das ist ja die zentrale Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja.
2: Das Thema Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Leben,
3: sich mit der Klimakrise auseinandersetzen, das ist kein Generationsthema. Psychologisch, glaube ich, ist es ja so, dass wir eher die Dinge ändern, die wir sofort wahrnehmen, richtig? Und wenn du eine falsche finanzielle Entscheidung triffst, spürst du das ziemlich schnell. Mit Klimawandel ist es ein bisschen komplexer.
4: Es ist ganz einfach so, dass Facebook ist im Grunde der Nuklearangriff auf das Fundament unserer Demokratie. Das ist der Atomschlag gegen die Informationsfreiheit und gegen die Kultur der, der, der Information, die wir haben.
1: Turi 2 Podcast Menschen Medien Marken Was wird 2020 wirklich wichtig? Welche Werte zählen? Und wie verändert die Generation Greta Medien und Kommunikation? Zum Launch der Turi 2 Edition 10 haben wir im Januar ins Museum für Kommunikation in Berlin geladen. Beim Agenda-Setting diskutiert Peter Turi mit Fridays for Future-Aktivistin Gwendoline Rautenberg, Z-Chefredakteurin Marike Reimann und Monika Schaller, Sprecherin der Deutschen Post DHL Group, sowie Serviceplan-Chef Florian Haller und BURDA-Vorstand Philipp Welte.
5: Herzlich willkommen in den 20er Jahren. Herzlich willkommen zu diesem Neujahrstreff der Kommunikationsbranche. Herzlich willkommen in diesem inspirierenden Museum. Dieser Bau wurde 1871 als Reichspostamt errichtet. Er wurde schon 1890er Jahren zum Reichspostmuseum umgebaut, war dann nach dem Zweiten Weltkrieg das DDR-Museum für Postgeschichte. Und ich kann nur sehr empfehlen, mal in aller Ruhe, wie ich es mal gemacht habe vor einem halben Jahr, einen Nachmittag hier zu verbringen. Wenn man Dinge sieht wie die Postkutsche, die Rohrpost, Telegramme und so weiter, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass das riepelsche Gesetz, das alle kennen und das besagt, neue Medien verdrängen alte Medien nie ganz, dass das riepelsche Gesetz nicht mehr gilt. Dieses schöne Gebäude steht unter Denkmalschutz. Unsere Branche, die Kommunikationsbranche, steht nicht unter Denkmalschutz. Ganz im Gegenteil, die Globalisierung, die Digitalisierung hat die Branche durchgeschüttelt die letzten Jahre. Jetzt kommen noch zwei Faktoren dazu. Ich will es mal nennen den Kulturwandel und ich würde es nennen den äh, Generationenbruch. Deswegen wollen wir heute diskutieren, wie verändert die Generation Kreta die Kommunikation, was wird wirklich wichtig in den 29er Jahren. Wir fangen an, ich stelle dich jetzt mal vor, Gwendolin, du bist 18 Jahre alt, du machst übernächstes Jahr Abitur, bist also jetzt in der 12. Klasse und bist bei Fridays for Future in Brandenburg und Berlin aktiv. Meine erste Frage an dich. Hast du eine Oma?
0: Ähm, ja.
5: Hat deine Oma einen Hühnerstall und ein Motorrad?
0: Sie hat keinen Hühnerstall, sie hat aber einen Garten und ein Fahrrad.
5: Ein Garten und ein Fahrrad, das klingt gut. Ist sie trotzdem eine Umweltsaun?
0: Natürlich ist alt. Alle alten Leute sind Umweltsaun.
5: Habe ich das richtig verstanden? Alle alten Leute sind Umweltsau?
0: Ähm, wenn es nach manchen Menschen in den Medien geht, natürlich.
5: Und nach deinem Empfinden?
0: Ich denke, niemand ist eine Umweltsau.
5: Okay. Also auch nicht dein Vater, deine... Ja. Auch dein Vater, deine Mutter nicht? Nein. Aber wer ist dann dafür verantwortlich, dass Greta Thunberg den Satz sagen musste How dare you? Wie Konntet ihr unsere Zukunft so ruinieren? Wer ist verantwortlich?
0: Ich denke, ganz viele äußerliche Einflüsse. Ähm, unter anderem die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft heutzutage funktioniert. Und ähm, die Art, wie sich unser System, nach dem wir leben, ähm, die Art, wie wir uns miteinander vernetzen, seit vielleicht, wie wir uns vernetzen, sehr verändert hat. Und wie wir leben, so gut wie gar nicht. Also unsere Werte und besonders die Werte unseres Systems haben sich seit Jahrhunderten nicht verändert und ähm, drehen sich inzwischen, glaube ich, um und zwingen uns alle, Dinge zu leben und zu tun, die wir vielleicht nicht wollen und die uns eigentlich nicht entsprechen.
5: Also du würdest sagen, es ist kein individuelles Problem, sondern ein Strukturproblem? Ja, definitiv. Okay. Hast du denn das Gefühl als 18-Jährige, dass deine dass deine Zukunft ruiniert wird oder ruiniert ist?
0: Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir an einer extrem schwierigen Stelle stehen. Also, dass ich entweder eine Zukunft haben kann, in der wir diese strukturellen Probleme eben behoben haben, in der wir vielleicht ähm, neue Werte haben, in dem wir vielleicht ein wenig anders leben, in dem wir vielleicht auch offener miteinander sind oder dass wir, wenn wir nichts ändern, ähm, meine Zukunft nicht ruiniert ist, sondern einfach eher non-existent. Also
5: non Wovor hast du Angst konkret?
0: Vor ähm, vielen Sachen. Ich habe Angst, dass die Leute zu spät checken, dass wir einfach keine Zeit mehr haben, was so plakativ klingt, aber es ist wahr. Und dass wir 2050 erst checken, okay, wir stehen gerade an einem Punkt, in dem sich unser ganzes Ökosystem einmal komplett kollabiert und ähm, alle Ressourcen, alle Dinge, auf denen wir unser Leben irgendwie gründen, ähm, auf einmal verschwinden und wir checken, okay, es ist zu spät, wir können jetzt versuchen, irgendwas zu retten, aber eigentlich ändert das nichts mehr.
5: Was war für dich der Anlass, dich bei Fridays for Future zu ähm, engagieren? Also bei, bei welcher Gelegenheit, wie lange ist das jetzt her?
0: Ähm, ich habe vor... Im Februar, Also bis Februar habe ich noch Nachhilfe gegeben und da kam der Vater von meinem Nachhilfekind auf mich zu und meinte, hey, morgen ist in Potsdam eine große Demo, Fridays for Future. Und ich hatte bis zu dem Punkt gar nicht gecheckt, dass die Bewegung schon bei uns angekommen ist. Ich hatte ein paar Monate vorher die Rede von Greta Thunberg, den TED-Talk gesehen und war dann so, ja, okay, da muss ich unbedingt hin und habe mir ein paar Leute aus meiner Schule geschnappt und bin dann am nächsten Tag dahin gefahren.
5: Okay. Wie viele deiner Mitschüler sind auch engagiert bei Fridays for Future?
0: Also in meiner Klassenstufe niemand, über mir glaube ich auch nicht und in der Klassenstufe unter mir glaube ich nur so zwei.
5: Was denkst du, warum nicht mehr?
0: Ähm, ich denke, zum einen liegt es vielleicht an meiner Schule, also ich habe keine und, besonders politische Schule. Ähm, zum anderen macht es natürlich irgendwie Angst. Also sich für etwas einzusetzen, macht dann immer verletzlich, macht einen immer angreifbar und ähm, setzt voraus, dass wenn man dem Ganzen entgegenwirken will, sich wirklich gut damit beschäftigen muss, um halt auch schwierigen Fragen zu antworten, die man dann gestellt bekommt, auch wenn man, keine Ahnung, erst 16, 17, 18 ist. Ähm, und ich denke, das ist für viele sehr viel.
5: Welche Fragen sind das, die euch gestellt werden, die du vielleicht auch doof findest?
0: Ja, so also ganz Plakatives. Okay, wie machen wir denn das dann? Also ihr habt ja auch keine Lösungen, also machen wir jetzt gar nichts und machen so weiter wie immer. Also dieses, eigentlich hätten wir die Chance, was zu verändern, aber das wäre jetzt vielleicht gerade nicht so profitmaximierend, wie es vielleicht sein sollte. Und ihr habt jetzt keine Antwort, die uns zu 100% den Jahresplan bis 2050 vorlegen kann, deshalb
5: Okay. Und was ist das dümmste Argument, was du je gehört hast gegen das Engagement?
0: Klimawandel gibt es ja gar nicht. Ähm, das haben sich linke Öko-Kommunisten ausgedacht, sowas.
5: Und vielleicht der Vorwurf, ihr wollt einfach nur Schule schwänzen?
0: Ja, der ist ja schon, ich denke, relativ lange. Habe ich ihn nicht mehr gehört, aber natürlich auch.
5: Aber ihr engagiert euch ja, du machst das ja zusätzlich zur Schule. Ja. Wie viel Arbeit steckst du da rein oder wie viel Zeit?
0: Uf, zu viel wahrscheinlich, aber ähm, das geht ganz vielen so. Ähm, also im Normalfall ist es so, dass ich äh, nach Hause komme und anfange, irgendwelche Sachen zu erledigen. Dann abends ein paar Telefonkonferenzen habe für verschiedene Sachen, weil ich in relativ vielen Bereichen aktiv bin. Ähm, und so geht es vielen Leuten. Also vor Großstreiks oder größeren Aktionen wird es dann halt nochmal mehr.
5: Du hast bei uns im Interview erzählt, dass manche auch schon ein Burnout haben. Burnout hat, Burnout hat von deinen Mitstreitern, also weil dir das alles neben der Schule macht, ne?
0: Ja, das Problem ist halt, ähm, erstens, das Ganze ist emotional ähm, belastend natürlich, wenn man sich irgendwie über einen langen Zeitraum mit solchen Fakten beschäftigt und sieht, okay, es ist, wir stehen gerade an einem wirklich sehr, sehr kniffligen Punkt und es passiert nichts. Dann, dass man ähm, teilweise wirklich unglaublich viel Arbeit reinsteckt, also äh, für mich ist es manchmal normal, dass ich in der Woche im Durchschnitt pro Nacht bloß so vier Stunden Schlaf bekomme, und den Rest der Zeit halt wirklich die ganze Zeit eigentlich nur am Rumrennen bin. Und vor Großstreiks ist dann die Belastung halt nochmal größer, weil man irgendwie eine Erwartung hat, man muss mit der Polizei äh, telefonieren, man muss irgendwie sich einen Plan ausdenken, okay, wo lang geht die Route, wie bewerbe ich das Ganze, wann fange ich an mit der Bewerbung, mit wie vielen Leuten kann ich rechnen, also unglaublich viele Faktoren. Und dann ist es durchaus auch normal, dass irgendwie Leute schreiben, okay, ich hatte gerade meinen dritten Nerv zusammen heute, aber... Äh, es läuft noch, es läuft noch, ich mache noch weiter und ähm, das ist momentan, glaube ich, ein generelles Problem, aber wir haben jetzt angefangen, ähm, Strukturen aufzubauen, die halt genau für sowas Hilfe anbieten.
5: Okay, nachher sprechen wir mal noch drüber, wie du auf die Medien schaust und was du von Marken auch erwartest. Jetzt gehen wir mal weiter, weil wir haben die sieben Minuten, die jeder Einzel hat. Am Schluss machen wir da noch eine halbe Stunde im Gespräch miteinander, damit wir nach einer Stunde ungefähr das hier gemeinsam fortsetzen können. Machen wir mal weiter mit Marike. Marike, du bist 32.
2: Mhm, nicht 18.
5: Wärst du gern noch mal 18? Ja, na klar. Wer nicht. Ich. <lacht> Echt? <lacht> Ja, dann wüsste ich ja nicht, ob ich noch eine Zukunft habe. Ne? Ach so, okay. okay. Doch, bestimmt. Du bist geboren in Rostock als mhm. Bürgerin der DDR noch. <lacht> ja. Dein Medienmaster hast du aber in München gemacht. Ja. Auf der Deutschen Journalistenschule. Und genau. In Kombination mit Uni. Seit 2018 bist du Chefredakteurin von Z. Willst du mal ganz kurz sagen, was Z ist?
2: Weiß jemand nicht, wer was Z ist? Nee, ich glaube. so, für den einen <lacht> Herrn da hinten. Genau. Ähm, Z ist ähm, ein Online-Magazin des Zeitverlags. Wir haben eine Zielgruppe von 16 bis Ende 30, also die junge Zielgruppe, Gwendolin zum Beispiel. Und ähm, unser Motto ist, du bist okay, so wie du bist. Wir haben gerade ein äh, Membership-Programm gelauncht, das heißt Z Green, was genau auf das Thema auch einzahlt, ähm, was Gwendolin er vorantreibt Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit, neue Wege zu lieben, zu leben, sich selbst vielleicht in dieser Welt zurechtzufinden. Das sind so unsere Hauptthemen zusammen mit einem sehr diversen Ansatz, den wir schon immer fokussieren, und einer geschlechtergerechten Sprache, die wir benutzen.
5: Marike, hast du einen Hühnerstall? Hast du ein Motorrad? <lacht> Nein, beides nicht. Hühnerstall hätte ich gerne. Die wenigsten 32-Jährigen haben ja einen Hühnerstall aber viele deiner generationen haben lust auf fernreisen mit dem billigflieger wenn jetzt eine neunjährige zu dir sagen würde meine tante ist eine große umweltsau wärst du betroffen wie ist es mit dem umweltbewusstsein deiner generation
2: ich dann die Tante?
5: Ja, du wärst die
2: Tante, so. ja. mhm. ähm, Würde ich sie erst mal fragen, ähm, warum sie denkt, dass ich eine Umweltsau bin und dann würde ich mit ihr darüber sprechen und sicherlich ähm, würde sie Ansätze haben, warum sie mich so nennt und dann würde ich darüber nachdenken, ob ich vielleicht immer noch zu viel Alufolie für meine Stulleneinpackung nehme oder ob ich irgendwie ähm, vielleicht mehr Stoffbeute zum Einkaufen mitnehmen soll oder oder oder. Also ich würde nicht per se das abtun, wenn jemand mich so bezeichnet, hat er bestimmt meistens auch einen Grund.
5: Würdest du selber sagen, dass deine Generation da was ändern sollte, dass sie dran ist? Ich finde, wir sollten alle was ändern. Also
2: dieses, das Thema Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Leben, sich mit der Klimakrise auseinandersetzen, das ist kein Generationsthema. Ich meine, die Welt geht irgendwann unter, das ist irgendwie sicher oder zumindest rechtssicher und ich weiß nicht, ob das ein Generationsthema sein sollte. nimmt das in die Ru ich, weiß nicht. ich bin vielleicht zu dicht dran an äh,
5: der Seite. Rike, gibt, gibt es denn eine Generation Greta?
2: Ich finde das lustig irgendwie, es gibt äh, seit ein paar Wochen dieses Generation Greta-Ding und seit ich ähm, in, im Journalismus bin, gibt es erst die krasse Generation Y, dann gibt es die krasse Generation Z, jetzt gibt es Generation Greta und eigentlich meinen sie immer alle irgendwie das gleiche geführt, nämlich irgendeine neue Generation, die irgendwas Neues, Tolles macht. Und ähm, wenn man so will, dann gibt es jetzt auch eine Generation Greta, das ist, da müsste man bloß gucken, ähm, ist das jetzt die Verknüpfung derjenigen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen aus Generation Y und Generation Z oder sind das nur welche aus Generation Z? Also ja, denn das sind dann wahrscheinlich junge Menschen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und bewusst mit der Klimakrise auseinandersetzen und daraus dann was für ihr Leben ziehen. Das ist für mich die Generation Greta, wenn, wenn das denn gemeint ist. Du bist ja nicht nur Spezialistin
5: für die Generation Z, sondern auch überhaupt für junge Generationen. Was unterscheidet denn eine 18-Jährige von einer 32-Jährigen?
2: Ich weiß nicht, Gwendolin. Was unterscheidet uns denn? Ich glaube nicht so viel. Also ich hoffe, ich hoffe nicht. Also wahrscheinlich noch. <lacht> <lacht> <lacht>
5: okay,
2: können wir kurz das Licht ein bisschen... <lacht> 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 Aus meiner Perspektive da widerspricht mir wenn vielleicht noch ähm, nicht so viel, weil wir sind eigentlich alle, die egal ob 16, 18, 32, Ende 20 ähm, ähm, digital Natives mehr oder weniger zumindest, ähm, ihr noch viel mehr in eurer Generation, also alle irgendwie mit dem Internet, wenn auch vielleicht ein bisschen später groß geworden, äh, sicher im Umgang damit, wir ähm, kennen sozialen Netzwerken aus, nutzen die, vielleicht da nochmal der Unterschied, welche Netzwerke genutzt werden, während die sehr viel jüngeren eher auf TikTok unterwegs sind, Snapchat ähm, und sehr viel mehr noch WhatsApp, sind es dann die um die 30-Jährigen eher WhatsApp-Instagram, so wenn das ist dann der Unterschied, wenn man auf Medienformate schaut.
5: Gibt es einen grundsätzlichen Generationenkonflikt?
2: Ja, aber ich glaube, den gibt es immer. Also, es gibt immer, es gibt immer die Jüngeren, die die Älteren doof finden und umgekehrt. Ich glaube, das ähm, ist, ist per se so gegeben irgendwie. Ich glaube aber, dass wir mehr darüber nachdenken müssen, was unterscheidet die Generation, die jetzt gerade sozusagen die Älteren, die Mittelalten und die ähm, Jüngeren sind. Und da spielt das Thema Digitalisierung und Umgang mit Digitalisierung auch Bewusstsein für digitale Themen und inklusive Themen und diverse Themen, die da nämlich vermehrt mit reinspielen, ähm, eine große Rolle. Und ich glaube, das ist der Unterschied und nicht das Alter.
5: Das heißt, an der digitalen Nutzung äh, machst du den Unterschied fest?
2: nicht nur an der Nutzung, sondern auch an dem Verständnis, was da mitschwingt. Ich meine, wir sind mit einer digitalen Welt aufgewachsen, die viel vernetzter ist, wo marginalisierte Gruppen, die früher nicht so sichtbar waren, plötzlich viel sichtbarer sind, die für uns mehr Alltag sind, als vielleicht für Leute, die in nicht so einer vernetzten Welt, in so einer globalen Welt groß geworden sind. Und das, da nimmst du einfach eine andere Lebenswirklichkeit mit in deinen Job, in dein, in dein Alltagsleben, in das, was du dir so wünscht und vorstellst und was du dir auch an Chancengleichheit zum Beispiel wünschst. Ich glaube, das ist der Unterschied.
5: Du hast in der turi 2 edition Nummer 10, die alle, die hier sind, nachher kriegen, in unserem Interview äh, ein Plädoyer gehalten für neue journalistische Formen, wo du sagst, nicht nur das Klassische, was wir mal an der Journalistenschule gelernt haben, ist äh, wertvoll. Kannst du mal ein Beispiel äh, nennen, was du auch machst mit Z und was auch neue journalistische Formen sind?
2: Ähm, vielleicht müsstest du mir die Frage noch konkreter spielen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, ich meinte, dass es nicht nur länger darum geht, ähm, zu überlegen, wie man per se Medien macht für eine bestimmte Zielgruppe, sondern dass man sich überlegen muss, wie sein Team aufgestellt ist, wie man dieses Team zusammen rekrutiert und wie man dann mit diesem Team eben auf Augenhöhe seine Zielgruppe anspricht und nicht per se einfach die Besten ähm, aus den süddeutschen Journalistenschulen einkauft, um dann ähm, elitären Journalismus zu machen.
5: Du plädierst sehr für Diversität und auch für eine Gleichberechtigung. In dem Interview bei uns hast du sozusagen durchgesetzt, dass dieses Interview mit Gendersternchen ist. Am Ende hat meine Redaktion auch hier an Nicolin und, und, und Lea, glaube ich, auch gesagt, hier, dann muss aber auch mal Meinungsmacher auch mit Gendersternchen. Und wir haben das jetzt, also und Sie haben das durchgesetzt, also in Zukunft Turi 2 mit Gendersternchen. Aber alles oder nur die, die sagen, Sie wollen? Nein, also man macht ja den Umschlag, von dem Buch am Ende und das haben wir gemacht und in Zukunft wird es ganz so sein und du hast das geschafft Haltendes
2: Klatschen, okay ich weiß, wer das Publikum ist
5: <lacht> und Marike, du hast das geschafft mit einem Witz, den du in dem, ähm, in dem Interview erzählt hast mit den zwei Piloten, könntest du den kurz erzählen, weil der hat sogar mir eingeleuchtet dann
2: so, das ist der, den ich immer erzähle, wenn ich nach geschlechtergerechter Sprache gefragt werde. Das ist wahrscheinlich sitzen zwei Piloten im Cockpit, sagt die eine zur anderen, niemand hat jetzt an zwei Frauen gedacht. Den habe ich aber mir nicht ausgedacht. Ich weiß nicht, den hat mir mal irgendwer in irgendeinem Club erzählt, glaube ich, oder so. Was man sich halt so erzählt bei 10 Bier. Aber
5: er hat mich davon überzeugt, dass dieses Argument, wenn wir Journalisten sagen, dann können wir die Frauen ja mitdenken, dass wir es eigentlich nicht machen. Nein. Gerade Piloten. Ja. Deswegen, Das war das Argument dafür. Also deswegen Gendersternchen auch bei uns. Demnächst, wir vertiefen das gleich. Jetzt kommen wir zu Monika. Monika, du bist 47, eine echte Wiener. Äh, 49. Sorry, hier steht es auch richtig. <lacht> Hättest jetzt nicht widersprechen müssen. Du bist eine echte Wienerin aus ja. dem schönen Bezirk Grinzing. Und äh, seit 2019 bist du Leiterin Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung, wichtig, äh, bei der Deutschen Post DHL Group. Deine Karriere gestartet hast du als Sales Trader bei einer Investmentbank in Wien. Du warst dann bei... Bloomberg, Du warst, hast PR gemacht für die Citigroup, für Goldman, für die Deutsche Bank. Du bist also eine echte Finanzexpertin. Deswegen darf ich ganz provokativ fragen, schauen wir zu sehr aufs Geld und zu wenig auf die Umwelt? Ist das strukturell angelegt, dass wir den falschen Blick haben?
3: Ich weiß nicht, ich glaube, das muss man ein bisschen abschichten, von welcher Zielgruppe man spricht, wenn du jetzt über den Konsumenten sprichst. Psychologisch, glaube ich, ist es ja so, dass wir eher die Dinge ändern, die wir sofort wahrnehmen, richtig? Und wenn du eine falsche finanzielle Entscheidung triffst, spürst du das ziemlich schnell. Mit Klimawandel ist es ein bisschen komplexer. Okay, du steigst einen Flieger, du fliegst einen Urlaub, du weißt, das hat schon einen Impact, ne? ist nicht so gut. Aber spätestens, wenn du in der Sonne in Mallorca am Pool liegst, hast du dem wahrscheinlich und das schlechte Gewissen ein bisschen vergessen. Ähm, ich ich glaube schon, dass sich was ändert. Ich glaube, dass die Leute mehr darauf schauen. Wir sehen das auch in Industrien, finde ich. Du hast vorher so, also auch das Thema Lifestyle. Sieht man ja dieses grüne Leben, dass es immer mehr besetzt wird. Ne? Ich habe dieses Beispiel, will jetzt keiner wissen, mich im Bikini, aber eine Firma aus Hamburg, ohne Werbung zu machen, ähm, macht jetzt Bikinis nur noch aus alten Fischernetzen. Das ist eine coole Sache. Also da entsteht eine Industrie, sage ich dahinter. Ist ein, da ist ein Shift im, im Mindset ganz sicher da. Ich glaube, Unternehmen haben diesen Shift oder werden diesen Shift vollziehen müssen, ob sie wollen oder nicht. Klammer auf, wir wollen, wir wollen es schon sehr lange, aber andere werden es vollziehen müssen. Du hast immer mehr Investoren, die drauf schauen, können wir drüber sprechen. Du hast immer mehr Kunden, die die Frage stellen und du hast auch bei Mitarbeitern immer mehr, die, die diese Grundfrage der
5: Sinnhaftigkeit stellen.
3: Also deshalb glaube ich, lange Rede, kein Sinn, wird nicht nur untergeordnet, nein.
5: Das heißt auch du vertraust darauf, dass der Konsument das schon regelt, dass das innerhalb der kapitalistischen Regeln äh, funktioniert, der marktwirtschaftlichen Regeln, also sozusagen Angebot regelt die Na also die Nachfrage regelt das Angebot. Ist das dann auch ein Plädoyer gegen staatliche Eingriffe?
3: Also ich bin natürlich marktliberal äh, gegeben, wo ich herkomme. Ähm, ich glaube am Ende des Tages, und ich habe die Finanzkrise live äh, und in Farbe miterleben dürfen, ähm, so ein System ähm, kann sehr schnell wackeln und in Schieflage kommen. Ähm, und ich bin, ich bin, bin absolut bei dir, Wendelin, dass die Situation eine ist, die wirklich Auf Aufmerksamkeit erfordert, keine Frage. Ich glaube halt nur, dass wir in einandergreifen von verschiedenen Themen haben. Wir haben hier das Thema Wirtschaft, wir haben das Thema Gesellschaft und wir haben auch Politik und ohne Rahmenbedingungen there is only so much you can do. Um, es wird kosten und ich glaube, das muss vermittelt werden.
5: Was kann die Deutsche Post tun, um die Welt besser zu machen? Was tut sie?
3: Versuchen, Briefe und Pakete pünktlich zuzustellen. Um, das ist... <lacht> <lacht> um, klatschen wäre netter als Lachen. Um, <lacht> um, nee, nee, also um, spa 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 Spaß beiseite. Um, also ich glaube, und ich bin ja erst sehr kurz dabei, aber ich, ich, ich denke, das Unternehmen, für das ich arbeite, hat sehr früh begonnen. Das sind jetzt Kleinigkeiten, die ich aufzähle, aber es sind die Kleinigkeiten, die das große Bild machen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass jeder Einzelne was ändern kann und dass du bei dir beginnen musst. Ähm, wir haben 2003 begonnen, die erste Parkstation zu haben. Das heißt, du bündelst einfach den Verkehr, du hast weniger Transport, du hast weniger CO2-Emissionen. Wir haben die ersten, neutralen, äh, die ersten grünen Produkte 2006 gebracht. Wir sind 2008 gekommen mit der Idee, dass wir an Emissionen rangehen müssen. Wir haben das Ziel 2050 CO2-frei zu sein, schon viel früher ausgegeben als andere. Ähm, wenn man andere Beispiele nimmt, ähm, klar, wir sind natürlich auch Unternehmen, dass, ich, dass für das es einfacher ist, wenn wir über die gelbe Post zu sprechen, da kann man die letzte Meile leicht grün machen oder leicht unter Anführungszeichen. Wir haben 11.000 E-Scooter, also das können wir alles darstellen. Wir haben natürlich auch Flugzeuge. Flugzeuge sind, sind ein Thema per se, aber da haben wir zum Beispiel im Drehkreuz Leipzig, wo wir 130 Flüge pro Nacht abfertigen, haben auf der Lagerhalle zum Beispiel 1.000 Quadratmeter Photovoltaikanlage. Also das Kleinigkeiten, die könnte ich weiter aufzählen. Ähm, also wir, wir, wir versuchen da wirklich voranzugehen. Ich finde, dass wir ein Vorreiter sind. Ja, man kann immer mehr machen. Wir tun, was wir tun können und, und werden das auch sicher weitertreiben. Ich glaube, die Frage, die wir uns irgendwann später stellen müssen, ähm, was sind denn die Themen? Wann macht es Sinn, online einzukaufen? Wann macht es Sinn, ins Auto zu stehen? Können wir diskutieren. Was bedeutet das eigentlich mit diesem Gerät? Entschuldige, es ist deines. Ähm, ich schmeiße nicht. Ich muss nur zeigen. <lacht> Ähm, was bedeutet eigentlich, die ganzen E-Mails, die wir hier rausschicken? Ja, 15 e mails hat den gleichen CO2-Ausstoß wie, wie ein Brief. Also ich meine, das sind Dinge, über die wir nachdenken. Da sitzen wir den ganzen Tag und tadeln. Ich bin die Erste, die tadelt. Kein Problem. Ne? Und, äh, Entschuldige. Und ähm,
2: oh. so Angst, dass ein Tinder
3: aufploppt oder so. Also das sind alles Themen, glaube ich, ähm, über, die, <lacht> über die man sprechen muss. Also was, was da noch alles dranhängt, wenn wir über Verhalten sprechen.
5: Aber ich habe richtig gehört, 2050 wollt ihr klimaneutral sein, in 30 Jahren. Drei, null. 30?
3: Drei, ja, also nicht, 2050, CO2, null, ja.
5: Okay, aber 30 Jahre ist ja. noch ziemlich lang hin. Ich glaube, dann wird Spendolin sagen, ja, klar das klar ist
3: lang nicht. hin, aber ich, ich bleibe bei der Politik Was? der kleinen Schritte. Man muss Dinge umsetzen. Ich kann heute jedes äh, Paket innerdeutsch ähm, CO2, null zustellen. Das CO2, für jedes einzelne deutsche in der deutsche Paket. Es ist ein
5: Schritt, ja klar. Aber es ist, ein, es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Wie funktioniert das, indem nur Elektroautos benutzt werden?
3: Ne, bei den Paketen ist es zum Beispiel so, dass, wenn du ein Paket kaufst, kaufst du so eine CO2-neutrale Marke. Das funktioniert teilweise über übers Offsetting jetzt bei uns. Über also den Ausgleich. Über den Ausgleich, ja. Führt wieder dazu, man braucht natürlich einen Rahmen. Wir haben öfter darüber gesprochen: CO2-Steuer, Bepreisung, damit du weißt, was eine Tonne kostet, damit du auch investieren und äh, damit du kalkulieren kannst. Zur
0: Frage: Was wäre eine Tonne bei euch?
3: Liegen irgendwo äh, zwischen 20 und 30.
0: Also laut Wissenschaft wären es 180
3: Euro. Pro wenn man es wirklich mit äh, Kunst, also wenn man es mit artifiziellen äh, Wirkstoffen machen würde, könnte man runterkommen, haben wir mal durchgerechnet. Wir setzen momentan 2018 haben wir im innerdeutschen 250.000 250 Kilogramm CO, äh, CO2-Tonne freigestellt äh, durch Das Berechnet Aufsettung. ihr
0: dann auf das Zwei-Grad-Ziel? Ja. Also auf das Zwei grad wir, wir haben ja
3: vor, wir, wir haben über das Ziel vorher gesprochen. Ja. ja. Wir hatten <lacht> vorher das Gespräch schon wegen der Ziele.
5: Okay, letzte Frage an dich, Monika. Wie ja. stark ist der Impuls, den junge Frauen wie Gwendoline oder Marike geben? Wie viel davon kommt an bei euch?
3: Na, ich ich. Ich glaube schon, weil es hat ein Thema, ich sage es mal, anders salonfähig gemacht. Ja. Das Thema war immer da, aber ich glaube schon, dass durch Friday for Futures das Thema auf eine Agenda gekommen ist. Ähm, ich, ich finde das gut, dass es das gibt. Ähm, ich finde das gut, solange die mir gewaltlos sind. Ich finde es find das gut, dass man demonstriert, ohne Gewalt bitte. Das ist das, das einzige Plädoyer, das ich hätte. Aber es ist auf eine Agenda gehoben worden, absolut.
5: Okay, Florian, du bist 52, fast schon ein alter weißer Mann. Du warst gerade mal zwei Jahre alt, als dein Vater Peter Haller in München die Agentur Serviceplan gegründet hat. Die wird nämlich jetzt dieses Jahr 50 zusammen mit Rolf Stempel Du bist also ein Vertreter der Erbengeneration, aber ich finde ein guter, ganz im Sinne von Goethe, der im Faust ja sagt, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Du hast nämlich Serviceplan zur größten konzernunabhängigen Kommunikationsagentur gemacht, in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, mit über 4000 Mitarbeitern. Erlaubst du dir eigentlich manchmal ein bisschen stolz zu sein auf dich selber?
1: Das ist lustig, das ist eine gute Frage. Das geht, das geht, ehrlich gesagt, das geht bei mir oft unter, weil ich so in meinem Doing drin bin, weil man schon wieder die nächsten Themen sieht und so weiter. Aber, das geht jetzt nicht nur für mich, aber tatsächlich denke ich mir manchmal, ja, man muss, besser wäre es ab und an auch mal innezuhalten zu halten, zu sagen, Mensch, cool, was da passiert ist, positiv und so weiter. Und tatsächlich ein Stück weit stolz auf sich selbst zu
5: sein. Ja. Du... Die Agentur ist sehr internationalisiert. Du fliegst sicher mehrmals im Jahr um die Welt. Bist du eine Umweltsau? Frage. <lacht> Fangfrage. <lacht> ähm,
1: äh, also, ich, also erst erstmal, ja, wir haben tatsächlich äh, wir haben stark internationalisiert in den letzten Jahren. Das ist ein wichtiges Thema für mich. Ähm, jetzt darf man sich aber meinen Job nicht so vorstellen, dass ich die ganze Zeit nur durch die Gegend fliege und, oder, oder um die Welt herum fliege und im Flieger sitze. Das ist... Ähm, das, das, das ist auch nicht das ist also erstmal sinnlos und zweitens auch nicht sehr effizient ja. ich bin schon immer wieder vor Ort das sind Maßen, aber man kann eben heute auch viel über Videoconferencing und andere Möglichkeiten abfedern bin ich eine Umweltzauber? das ist ja die zentrale Frage, die ich mir auch gestellt habe ich glaube ehrlich gesagt nicht ich, kommt dann auch die Anschlussfrage dann nachher ich glaube schon, begriffen zu haben. Ich habe drei Töchter. Ich kriege das Thema ähm, hautnah mit, ja, wie wichtig es um Menschen ist, das Klima, äh, den Klima das gegen den Klimawandel zu tun. Und ich versuche in meinem kleinen, bescheidenen Rahmen persönlich, ähm, ehrlich gesagt, zumindest einigermaßen angemessen zu leben. Ich fahre mit meinem Fahrrad ins Büro, dafür bin ich einigermaßen bekannt bei uns. Ich ähm, fahre ein Elektroauto. Ähm, ich äh, Versuche Bahn zu fahren, wo das, wo das geht. Ja, also ich versuche schon aufmerksam zu sein. Das kann man immer besser machen, kann man immer mehr machen. Wenn ich dann so meine 16-jährige Tochter Annika frage, dann findet die mich, findet die das immer noch viel zu wenig, was man, was ich da so tue. Und ich versuche auch ehrlich gesagt bei uns im Unternehmen, wir, 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 wir haben gerade jetzt ein neues Programm gemacht, wo wir uns jetzt anschauen, wie sieht denn unser CO2 ähm, äh, Footprint aus? Wie können wir besser werden? Und ich glaube, dass ja, bei uns ist es unvergleichlich viel einfacher als bei, als bei so einem riesen Infrastrukturunternehmen wie, wie bei euch. Ich glaube, dass wir in einer sehr absehbaren Zeit CO2-neutral sein können als Agenturgruppe. Und dafür will ich mich auch wirklich einsetzen. Ja.
5: Sag mal Beispiele, was du da dann machen kannst oder was ihr machen könnt in der Agentur.
1: Das größte Thema ist bei uns, von, äh, von konventionellem Strom auf, äh, auf Ökostrom um zu, äh, umzuschalten. Ja. Das ist ein Kostenthema. Ähm, aber das ist, äh, das ist äh, verschmerzbar. Äh, Reisen ist der zweite große Posten in der Agentur. Da kannst du zwei Sachen machen. Du kannst auf der einen Seite versuchen zu vermeiden, indem du Videoconferencing überall anbietest und auch ein gewisses Bewusstsein dafür ähm, versuchst zu kreieren, dass man eben sich nicht immer persönlich sehen muss, ja. Hat dann wiederum auch einen ganz, ganz attraktiven Kostenfaktor auf der anderen Seite. ja. Ähm, und ähm, äh, zweitens äh, kann man darauf hinwirken, dass eben ähm, bestimmte Strecken nicht mehr geflogen, sondern mit der Bahn gemacht werden. Das dritte, was du machen kannst, ist natürlich, ähm, ist, dass du CO2-Ausgleich äh, über Zertifikate machst. So. Ähm, dann kannst du. Ähm, dann haben wir uns entschieden, in den Innenstädten zu sein. Das heißt, dass unsere äh, unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, ähm, mit Öffentlichen kommen können oder mit den Fahrrädern kommen können. Wenn du mal, was da mal bei uns in München, wenn du da draußen bist, da das ist unser größtes Parkplatzproblem, sind die vielen Fahrräder, die wir haben. Das ist kein Witz, das ist echt ein Problem wegen der Feuerwehranfahrt. Dann äh, bisschen bisschen zu Papierverbrauch und so weiter. Also man kann, schon viele, man kann schon viele Sachen machen.
5: Du bist als Agenturchef ja auch Gesprächspartner für viele Marketingleiter und CEOs in der Wirtschaft. Was rätst du denen?
1: Naja, das ist die andere, ehrlich gesagt, die andere Sache, die glaube ich, die wir als Agenturen machen können. Und das das meine ich auch ganz ernst. Ähm, die, die, die jüngere, insbesondere die jüngeren Zielgruppen, fragen immer mehr, wie es um die Nachhaltigkeit von Marken, äh, von Marken bestellt ist. Und wir haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht, die gezeigt hat, wie hoch der Zusammenhang der, der wahrgenommenen Nachhaltigkeit und, äh, und des Markenwertes ist. Und das ist ein ganz direkter, hoher Erklärungsanteil des Markenwertes an der wahrgenommenen Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wir sollten die frohe Kunde durchs Land tra tragen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur ein Luxus ist, sondern dass das für Marken ein wertschöpfender, ein wertschöpfender Teil ist. Verbunden natürlich mit der zweiten Botschaft, dass du kein marken image aufbauen kannst und sollst, wenn du da nicht auch was tust. Ja, weil das ist heutzutage in sozialen Medien viel zu, äh, viel zu transparent. Es erzeugt einen Shitstorm, wenn du Greenwashing versuchst zu betreiben. Also ich glaube, da, äh, da kann man viel tun. Und ähm, und viel äh, und viel bewegen es gibt ein paar Kunden zum Beispiel hip ja das ist nicht unsere Idee gewesen der Nachhaltigkeitsstrategie aber das, das ist eine Marke die ich finde vorbildlich ist die in dem Zusammenhang zu, zu wenig zitiert wird dieses Thema mit diesem Thema Nachhaltigkeit der Marktführer schlechthin im äh, im bereich äh, geworden ist ja.
5: deine Kollegin äh, also nicht aus deiner Agentur sondern äh, Werbekollegin Karin Heumann sagt nicht jedes Joghurt braucht eine Haltung wie siehst du das
1: ja ah, ähm ja, was die ähm, geschätzte Karin so sagt, ähm, bin ich jetzt äh, in dem Fall jetzt nicht ihrer Meinung. Ehrlich gesagt, ich finde das gerade der gerade der Joghurtbereich. Ähm, äh. <lacht> Einer ist, ähm, also sprich Landwirtschaft, äh, äh, Agrarprodukte, Ernährungsprodukte, dass das ein Bereich ist, wo ganz besonders die Leute zu Recht nachfragen, wo kommt denn das Zeug her, wie wird es angebaut, wie werden die Tiere gehalten. Also ich, ich würde sagen, gerade jeder Joghurt braucht eigentlich eine Haltung, ja, um es jetzt mal so zu, überspitzt zurück zu formulieren, ähm, wie, ähm, wie sie es formuliert hat. Ich finde das ehrlich gesagt eher ein schlechtes Beispiel.
5: Okay, Philipp. Du bist 57, der zweitälteste hier in der Runde. Du bist Schwabe, gelernter Journalist, sozialisiert mit Print und baust als Burda-Vorstand mit am Wandel im Verlag, der auch ein Kulturwandel ist. Was ändert sich im neuen
4: Jahrzehnt bei Burda in der Branche? Also ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich ändert sich natürlich, unsere Welt ändert sich, wird sich in diesen zehn Jahren, diese Dekade fundamental verändern. Wir werden Dinge, einen technologischen Fortschritt erleben, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und es wird unsere gesamte Industrie verändern. Das ist so und Border ist ein Teil dieser Industrie. Wir haben den großen... Vorteil, dass wir sehr früh angefangen haben, uns zu verändern. Wir befinden uns in einem kontinuierlichen Transformationsprozess. Von daher macht mir das für unser Unternehmen keine Sorge. Ich habe meine größte Sorge, wenn ich nach vorne schaue, ist auch tatsächlich nicht die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens, weil den kann man sicherstellen, indem man einfach ähm, sich mit den Veränderungen beschäftigt, was mich viel mehr umtreibt, ist die grundsätzliche Sorge um unsere Demokratie und um das, was wie die Veränderung, die wir durch die Technologie erleben, was das mit unserer Gesellschaft macht, was das mit unserer, ähm, mit unserer Demokratie letztendlich macht, was das mit unserer Welt macht. Und ich glaube, da kommen wir in diesen zehn Jahren an einen, an einen Punkt. Ich würde mal sagen, im Grunde kann man, wenn man in einige Länder schaut, weltweit, auch in Europa, dann glaube ich, stehen wir an einer Klippe, und wir müssen uns entscheiden, ob wir tatsächlich diesen Weg weitergehen wollen und ob es Möglichkeiten, Wege gibt, die, sagen wir mal, innezuhalten und sich zu überlegen, wie wir eigentlich unsere Demokratie, wie wir die Freiheit dieser Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, wie wir die retten können. Weil wir sehen überall um uns herum, wie die Freiheit ähm, der Menschen eingeschränkt wird, wie ähm, im Grunde durch das Verbreiten von Lügen eine tausendmal verbreitete Lüge wird zur Wahrheit, wird äh, zur politischen Realität, wird zur Macht. Das erleben wir tagtäglich. Und ich glaube, wir, es ist unsere Aufgabe als eine der wirklich letzten freien Demokratien, die es auf dieser Welt gibt, aufzustehen und zu sagen, stopp, wir müssen die Demokratie, wir müssen die Freiheit verteidigen, weil der Tag, an dem wir aufhören für die Freiheit zu kämpfen, wird der Tag sein, an dem diese Freiheit stirbt und auch bei uns in, unserem, in Europa, in unserem Land. Bist ein starker Kritiker der sozialen Netzwerke, Facebook zum
5: Beispiel, und betonst, dass der Verlagsjournalismus was ganz anderes ist. Was kritisierst du an Facebook und warum ist Verlagsjournalismus
4: so wichtig aus deiner Sicht? Es ist ganz einfach so, dass Facebook ist im Grunde der Nuklearangriff auf das Fundament unserer Demokratie. Das ist der Atomschlag gegen die Informationsfreiheit und gegen die Kultur der, der, der Information, die wir haben. Jede Demokratie basiert auf der freien Information, auf der wahrhaften Information. Und äh, Medien sind im Grunde die Gatekeeper zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Propaganda und Realität. Und diese Gatekeeper-Funktion ist ähm, erodiert durch die sozialen Netzwerke, ähm, die ähm, Informationen, Inhalte verbreiten, ohne jede Art von Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das ist, wie gesagt, der, 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 der Angriff auf unsere Demokratie kommt aus den sozialen Netzwerken, aus der Manipulation von Menschen äh, über die sozialen Netzwerke.
5: Ich finde es ja besonders äh, erschreckend, dass es Untersuchungen gibt, dass Fake News, also Sachen, die offensichtlich falsch sind, aber spektakulär falsch sind, die
4: interessant klingen, dass
5: die die weitere Verbreitung finden gegenüber echten, wahren
4: Nachrichten. Es ist die traurige Realität tatsächlich, dass ähm, eine Lüge verbreitet sich, äh, spreadet äh, schneller als die Wahrheit und was sich am schnellsten verbreitet, ist die politische Lüge. Und äh, die politische Lüge ist ein, ein, leider Gottes ein Teil unserer politischen Realität geworden. Und sie wird auch nicht mehr sanktioniert, ähm, sondern sie ist Teil unserer Realität. Und es steht niemand auf dagegen und äh, wehrt sich, sondern ähm, ganze Kulturen, ganze Demokratien werden ähm, erschüttert durch letzten Endes genau diese Verbreitung, die unkontrollierte Verbreitung von Lügen.
5: Was müsste dagegen getan werden?
4: Ja, im Grunde ähm, fängt das damit an, der äh, Sebastian Thuner, der hier sitzt, hat ähm, auch äh, in einem Artikel das sehr schön gesagt, im Grunde muss man natürlich... Ähm die Regeln, denen sich die freie Presse unterworfen hat, also jeder Journalist, ist in, in Deutschland arbeiten ähm, 36.000 festangestellte Journalisten, davon arbeiten 20.000 für die Verlage und jeder dieser Journalisten hat sich ähm, auf den äh, Pressekodex verpflichtet, der sich wiederum in Paragraph 1 des Pressekodex steht, dass wir uns alle der auf die, auf die Wahrheit verpflichten. Und im Grunde müsste man die Mechanismen, die wir anwenden, ähm, auf die, die eine Gesellschaft anwendet auf die professionellen Verbreiter von Wahrheit, nämlich auf die Medien, auf die Journalisten, die müsste man im Grunde auf die sozialen Netzwerke genauso anwenden. Und im Grunde müsste man ähm, diese Unternehmen dazu bringen und das kann nur der Staat durch Regulierung diese Unternehmen dazu bringen, sich ebenfalls auf einen Kodex zu verpflichten. Äh, der Nachteil ist oder die Schwierigkeit oder die eigentliche Herausforderung ist, dass wir es mit den größten Unternehmen zu tun haben, die es jemals auf der Welt gegeben hat, ähm, die, es gibt äh, vier Unternehmen in der Welt, die es geschafft haben, auf eine Bewertung von über einer Billion äh, Dollar zu kommen. Und zwar also unsere Billionen, nicht die amerikanischen Billionen. Und das vierte Unternehmen ist jetzt Google. Das ist äh, Amazon, Facebook, ähm, äm, Alphabet, Microsoft. Das heißt, das sind die größten Unternehmen, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und äh, die scheren sich überhaupt nicht um irgendeine politische Regulierung. Egal, ob die jetzt aus äh, Berlin kommt oder aus Brüssel oder aus Timbuktu. Das ist denen einfach komplett egal. Und ich glaube, die, was wir tun müssten, wir alle, die wir, ähm, ich stelle ja fest, ähm, dass ich der ähm, älteste weiße Mann hier bin, ähm, neben, neben dir, ähm, <lacht> ähm, aber wir alle sind, als, als, als wir das Internet kennengelernt haben, haben wir die große Hoffnung gehabt, dass das Internet äh, Gesellschaften hin zu einer Öffnung bewegt, zu einer Demokratisierung von äh, politischer äh, Willensbildung Und, das Bedauerliche ist ja, dass eigentlich genau das Gegenteil äh, passiert ist. Die Digitalisierung bedeutet eben nicht eine Demokratisierung, sondern sie deutet, bedeutet eine Privatisierung von Daten, Privatisierung von öffentlichem Diskurs, Privatisierung von Wissen über Menschen und damit eine Privatisierung von politischer Macht. Und das ist das eigentlich Erschreckende, was die, was die Digitalisierung gebracht hat, ist das Gegenteil von Demokratisierung. Sie hat äh, zu einer Privatisierung des öffentlichen Raums, des öffentlichen Diskurses geführt und Unternehmen äh, wie Facebook äh, lassen sich eben überhaupt nicht kontrollieren. Und äh, lehnen grundsätzlich jede Verantwortung für die von ihnen verbreiteten Inhalte ab. Und ich glaube, das ist der Kern der Gefährdung äh, unserer Welt, vereinfacht gesagt. Und wenn ich, äh, wir hatten auf dem DLD in ähm, äh, in München ähm, viel über die Philippinen geredet. Äh, die Philippinen waren eine, äh, äh, war, ja, eine ganz andere Kultur. Und die Philippinen sind in den Philippinen ist es so, dass äh, das Internet ist zu 100 Prozent Facebook. Und das führte tatsächlich zu einer Zerstörung der Demokratie, zu einer Zerstörung der demokratischen Kultur und zu einer brutalen Verfolgung von Journalisten, zu einer brutalen Einschränkung von Pressefreiheit. Und das passiert überall auf der Welt. Und es gibt nur noch wenige Länder, in denen tatsächlich wir das erleben, was wir hier erleben, nämlich eine freie Presse, in der jeder Mensch sagen kann und in der wir alle schreiben können, was die Wahrheit ist und zu der wir uns verpflichtet haben. Die freie Runde ist eröffnet, mit einem kleinen Handzeichen
5: kann jeder sofort reingehen. Florian. Ich hätte eine kleine
1: Anmerkung, Philipp. Also Nationalsozialismus hat meines Wissens nach vor den sozialen Medien schon stattgefunden. Ne? Also, und soweit ich weiß, auch mit ähm, damaligen ähm, äh, Journalisten und Medien. Also Mir scheint das ein bisschen, ehrlich gesagt, überspitzt zu sein, was du da gerade sagst. Ähm, zweiter Punkt, wenn du dir den arabischen Frühling dir anschaust, ja, wo haben sich die Leute damals informiert? Ja? Ähm, die haben sich ähm, nicht bei den ähm, staatlichen Journalisten informiert, ja, sondern die haben sich informiert über die sozialen, über sozialen Medien, über soziale Netzwerke. Also äh, pointecken, dass da Probleme sind. Und äh, bin der Letzte, der gegen, gegen einen Qualitätsjournalismus spricht. Aber also, dass das jetzt alles die Feinde der Demokratie sind und dass das alles äh, in den Niedergang geht, also wie gesagt, da gab es auch schon mal Situationen in Deutschland, die wir hier kennengelernt haben, die waren vor dem Internet.
2: Ähm, ich glaube, dass man... Also ich stimme zum Teil zu, aber ich glaube, ich ähm, würde noch weitergehen und sagen, dass man nicht nur Unternehmen wie Google, Facebook in die Verantwortung nehmen muss, die ja jetzt auch, zumindest das ist meine Wahrnehmung, auch aus Gesprächen von Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Mitarbeiterinnen der Unternehmen, ähm, das zum Teil erkannt haben, dass nicht nur die in die Verantwortung gehen, sondern dass wir... Einfach überlegen müssen, welche Strukturen brauchen wir, um mit diesem Internet und den Gefahren, die aus dem Internet heraus entstehen, einem Shitstorm, äh, sexueller Belästigung, Morddrohung, Vergewaltigungsdrohung, die sind an der Tagesordnung für viele Journalisten und Journalistinnen, die was ins Internet schreiben oder bei öffentlichen Auftreten ihre Meinung sagen, welche Strukturen müssen wir schaffen als Medienhäuser dass das irgendwie ähm, nicht so normal ist, wie es jetzt gerade ist, dass wir ähm, unseren Teams irgendwie Gewährleistungen geben können. Wenn du deine Meinung öffentlich machst, bist du hier in einem sicheren Raum. Du wirst aufgefangen, weil wir die Infrastruktur haben, ähm, dich zu schützen. Und was kann ähm, der Staat tun, um zum Beispiel einfach noch viel mehr die Polizei dazu zu bringen, die ganze Justiz dazu zu, zu bringen, ähm, sowas besser verfolgbar zu machen? Also ich bin selbst schon sehr oft Opfer von Hasskommentaren, Morddrohungen im Internet- etc. geworden und niemals konnte irgendjemand gefunden werden, es konnte nicht weiterverfolgt werden und ich bin da bei Weitem nicht die einzige Journalistin, der es so geht, sondern ich glaube, es geht fast jeder Journalistin und äh, vielleicht auch jedem Journalisten irgendwann mal so und ich glaube, das ist das, wenn man nämlich immer die Verantwortung nur wegschiebt und sagt, ja Facebook soll mal gucken, wie es da ähm, Fact-Checking betreibt und so, dann sind wir nur auf dem sind wir nur bei einem Teilproblem, sondern ich glaube, wir müssen alle gucken, wie man das besser, wie man da die Strukturen anpasst und die besser anpasst an die Digitalisierung. Endlich. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie gerade um die Ecke gekommen ist, sondern man hätte das vielleicht in den letzten zehn, 20 Jahren schon mal überlegen können.
4: Genau. Also ich glaube, wobei, nur einfach nochmal ganz, ganz einfach gesagt, wir leben in dem Land, das ich glaube, in der Liste der Länder der Pressefreiheit sind wir eines der freiesten Länder, die es noch gibt auf der Welt. Also ich glaube, dass wir hier in einer großen Freiheit leben. Ich glaube, unsere Verantwortung geht und unsere Verantwortung als Europäer beginnt dabei, dass wir uns auch darauf sagen wir mal in, auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass es solche Regeln gibt. Und zwar ich meine nicht, dass Facebook sich selbst kontrolliert. Das ist ja sozusagen so, wie wenn der Hühnerdieb sich selbst kontrolliert, ob das der richtige Huhn geklaut hat, sondern es geht ja darum, dass wir Spielregeln, die für uns für uns Journalisten, für uns Medienleute äh, selbstverständlich gelten, dass diese Regeln eben auch angewandt werden auf Unternehmen, die exterritorial sind und die sagen, wir sind ja eigentlich nur eine Plattform. Ähm, äh, Facebook ist keine Plattform, sondern Facebook ist ein, ein, ist ein Medienunternehmen, das äh, sich dagegen wehrt, diese Verantwortung zu übernehmen als Medienunternehmen, was wir automatisch immer tun. Also ähm, ja, da ist der Staat gefordert. Der Staat ist aber nicht der deutsche Staat. Da ist Europa gefordert. Da sind im Grunde die westlichen Demokratien gefordert. Und da ist noch viel mehr gefordert letzten Endes. Ich
2: stimme total zu, dass die Verantwortung natürlich da auch liegt. Ich glaube aber nicht, dass diese... Dass viele oder alle und Medienunternehmen. Ich meine, das hat der WDR gerade bewiesen, dass er sich eben nicht hinter den Journalisten gestellt hat, der da dieses ähm, Hühnerstall ähm, äh, Umweltsau oh, ähm, Satire-Video gemacht hat. Nein, er hat eben dem Pöbel zugesprochen, sich dafür entschuldigt für dieses Video und dann Tage später, glaube ich, erst gab es ähm, eine Aussprache überhaupt mit den Journalisten, die dann die ganze Zeit über bedroht wurden. Es gab da Auflistungen, Todeslisten von den Menschen, die, auf, die also und ich finde, nee, das ist, das ist zu kurz gedacht. Es fehlt an Digital, äh, an Digital Expertise in allen Medienunternehmen finde ich, die wirklich klar auch weiß, was sind die Gefahren, wenn wir im Digitalen uns bewegen und wie können wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen davor schützen?
5: Ich würde, ich würde gerne mal Gwendolyn in die Diskussion einbeziehen wollen. Gwendolyn, äh, welche Medien benutzt du? Wie siehst du die Rolle der Medien in der Klimadiskussion? Deine Generation, was schaut ihr überhaupt noch? Ähm, welche Rolle, welche Medien nutzt ihr auch für eure Arbeit bei äh, Friday for Future?
0: Ähm, ich würde als erstes kurz auf Kennen? ihn eingehen wollen. Kennen. Und zwar ähm, natürlich, also... Mir hat das ein bisschen gefehlt. Ähm, aus meiner Sicht sind alle Großkonzerne, also weltweit agierenden Großkonzerne, ähm, von diesem Standpunkt aus äh, eine Gefahr für die Demokratie, was sie natürlich sind. Denn sie haben mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Geld als jedes Land. Und äh, sobald sich diese Großkonzerne eben aus den Ländern zurück ziehen, ist das ein gigantischer Nachteil für diese Länder. Medial, also Medienkonzerne wie auch äh, andere Konzerne. Ähm, das heißt, wir müssten, wenn, dann weltweit dagegen wirken und geschlossen agieren, was unglaublich schwierig wird. Ähm, was mir dann an der Stelle äh, ein bisschen gefehlt hat, ist ähm, zu sagen, okay, also wie gehen wir vielleicht anders an das Problem ran? Ähm, das wäre dann an der Stelle, dass man das nutzt für sich selbst und sagt, okay, ähm, das sind diese Großkonzerne, die machen dies, das, jenes. Wie können wir mit unseren Werten, mit unseren ähm, Inhalten, wie können wir ähnlich bedeutsam werden und wie können wir unsere Themen darüber pushen? Was dann jetzt wäre, was mir oft aufgefallen ist bei ähm, Zeitungen oder generell, ähm, warum sie bei jungen Leuten meistens nicht ankommen, ist einfach, die Einstiegshürde ist ziemlich groß. Wir sind einfach äh, faul in dem, in Anführungszeichen, wir sind daran gewöhnt, dass wir es vorgesetzt bekommen und zwar kostenlos, ohne irgendwelche Adblocker, ohne irgendwas. Ähm, und das andere ist, wir lesen kaum ähm, Zeitschriften. A, ich nicht, bestelle mir sie nicht nach, äh, nach Hause, weil ich ich finde es halt Verschwendung, wenn ich sie danach wegwerfe. Und auf der anderen Seite kann ich alles, was ich irgendwie brauche, genauso schnell im Internet eben über diese Konzerne finden. Also warum sollte ich mir das bestellen? Aus der Sicht. Und was jetzt gefragt wäre, wäre zu sagen, okay, ich habe hier den Boda-Verlag oder was weiß ich und äh, ich finde jetzt einen Weg, ähm, an die Generation ranzugehen und eben mit diesem Konzept, mit diesem keine Einstiegshürde, ähm, genau das zu pushen, was diese Generation halt auch interessiert, was in meinem Fall halt Nachhaltigkeit wäre ähm, und kann dann eben mit diesem Großkonzern konkurrieren und ihnen ein Stückchen vom Kuchen abweisen, ihnen ein bisschen ähm, Macht sozusagen entziehen die sie dann halt nicht mehr über äh, unsere Demokratie in dem Sinne haben.
5: Aber Quendolin, es gibt doch diese jungen Seiten, zum Beispiel Z. Eben hier, die Chefredakteurin sitzt neben dir. Äh, ihr wolltet schon ein Selfie zusammenfasst machen. Nutzt du sowas wie Z? Äh, es gibt ein junges Angebot vom Spiegel. Es gibt auch Nachhaltigkeitsportale, glaube ich, von Burda. Nutzt ihr sowas? oder?
0: Ähm, also wir haben bei uns in der Bewegung generell Leute, die halt irgendwie für irgendwas... ein ähm, irgendwas abonniert haben und wenn man irgendwas braucht, fragt man halt in der Gruppe und sagt so, okay, ich möchte gerne das und das leben, kannst du mir das kurz schicken? Ähm, was da halt auch das Problem ist, ist wieder die Einstiegshürde, weil ich glaube, Z kostet 6 Euro oder sowas in die Art.
2: Nein, nur die Zusatzinhalte. Ah. Du kriegst 100% Z kostenlos. Okay, sehr gut. Aber wenn du 120% möchtest und einen Baum pflanzen, dann kannst du das ab 3,66 Euro tun.
0: Genau, das ist, glaube ich, wieder der Punkt. Und in anderen Medien geht es halt darüber, dass man dann sagt, okay, wir machen dies und das und können uns gut vermarkten und haben dafür dann halt irgendwelche Werbefläche, die wir äh, angeben, was dann da vielleicht nicht der Fall ist und finanzieren es dann darüber. Das heißt, für den Konsumer, ist das Ganze halt gratis, er hat ein Erlebnis, er hat das Gefühl, er hat was Gutes getan, er hat halt tatsächlich auch was Gutes getan und dafür äh, habt ihr dann ähm, halt irgendwie, keine Ahnung, eine Werbung, die da steht oder irgendwas an der Seite, was dann natürlich wieder irgendwas Nachhaltiges sein kann, womit man dann sagen kann, okay, ich rücke jetzt die und die Firma in den Blick oder ich rücke jetzt das und das Projekt in den Blick, ähm, was vielleicht auch wichtig ist.
5: Nutzt du denn oder nutzt ihr ARD ZDF oder das Jugendangebot von ARD ZDF Funk?
0: Ähm, wie gesagt, immer noch über dieses okay, ich brauche gerade was oder mich interessiert das und das Thema, ähm, in die Gruppe fragen, okay, was haltet ihr davon, hat da irgendwer äh, irgendwas abonniert? Es <lacht> läuft halt so. Ähm, ansonsten medial funktionieren wir natürlich auch eben sehr, sehr viel über diese Großkonzerne. Also unsere Bewegung wäre niemals entstanden, wenn es kein YouTube geben würde. Unsere Bewegung wäre niemals zu groß geworden, wenn es kein ähm, Instagram geben würde, kein Facebook, obwohl wir das nicht so intensiv nutzen. Ähm, Unsere Mobi würde ohne Instagram nicht funktionieren, also wir sind da schon recht oft mit dabei, aber es wäre für uns natürlich auch interessant zu wissen, okay, was, was für neue Wege können wir da gehen und was für neue Wege können wir da finden und womit unterstützen wir jetzt vielleicht nicht, ähm, keine Ahnung, Google oder so, die natürlich nicht besonders klimafreundlich sind.
5: Wie organisiert ihr euch und eure Aktionen? Über E-Mails, über Telegramme wahrscheinlich nicht? Briefe. <lacht> WhatsApp?
0: Briefe. Ähm, nein, äh, tatsächlich sind wir bundesweit hauptsächlich auf WhatsApp. Das hat den Grund, dass WhatsApp ähm, laut äh, Profis von verschiedenen Computerleuten ähm, gesagt haben, immer noch eins der sichersten ähm, kommunikations für uns ist. Deshalb benutzen wir das immer noch. Ähm, und ansonsten haben wir halt äh, viele Arbeitsgruppen, die halt sagen, okay, sie sind auf andere Sachen umgestiegen. Also auf irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Slack oder sowas. Muss nicht jeder kennen, ist auch nicht so toll. aber.
5: <lacht> ich glaube, es gab auch mal Angebote von der Deutschen Post, <lacht> Gibt es die eigentlich noch?
3: Es gab was von der deutschen Post? Akustisch nicht es bestanden.
5: gab mal Angebote, eine WhatsApp-Alternative und äh, sichere E-Mail und so weiter. Hat, haben deutsche Konzerne da überhaupt keine Chance gegen die weltweiten Plattformen?
3: Ich glaube einfach, ist ein anderes Geschäft. Unser Geschäft ist und bleibt einfach, muss man sagen, wir sind das größte Logistikunternehmen der Welt. Ja. Ähm, unser Geschäft in Deutschland ist einfach das Post- und Paketgeschäft und der Rest ist klassische Logistik einfach bei uns. Ja. Also E-Mails ist jetzt nichts das, was mich
0: beschäftigt. Ja, wir haben tatsächlich auch äh, E-Mails. Also jede Ortsgruppe hat E-Mails. Allerdings äh, haben wir festgestellt, dass das uns, wir erreichen die Menschen besser ähm, oder die Organisatorinnen besser, wenn wir über WhatsApp gehen, weil in unserer Generation liest kaum jemand noch regelmäßig E-Mails.
5: Die Frage ist natürlich. Ich immer schlimmer für ihn. Also manchmal denke ich das auch, dass mancher Press, Pressesprecher, äh, da, da sagt dann äh, die Teammitarbeiter, sagen sie es doch mir, sie wissen doch, der kommt nicht dazu, seine E-Mails zu lesen. Aber ich finde, E-Mail funktioniert ganz gut für uns, unsere Mitarbeiter, aber ihr seid
4: natürlich schon die nächste Generation, Philipp. Ich frage mich immer, ob, ob euch dann, wenn ihr WhatsApp benutzt, ähm, ob dann auch klar ist, wem das eigentlich gehört und was das für unternehmen sind denen das gehört die Grunde, meine sorge ist natürlich nicht nur auf der einen, auf der die grundsorge habe ich natürlich was einfach die stabilität unserer demokratie anbetrifft die andere sorge ist dass europa keine europa hat keine kein bisschen digitale Infrastruktur, sondern die, die digitale Infrastruktur, auf der wir kommunizieren, ist eine rein US-amerikanische. Das heißt, die obliegt nicht im Entferntesten unserer Kontrolle. Und wenn Google will, dann schaltet Google uns das Internet ab. Das ist ganz einfach. Und dann gibt es die einzige Alternative, kommt dann aus China. Eine Sorge, die, die, ich, die ich als Europäer habe, ist natürlich, wo ist eigentlich unsere unser Anspruch, eine eigene digitale Infrastruktur zu entwickeln, eine Infrastruktur zu entwickeln, die uns aus äh, eben nicht in einer Abhängigkeit von, ähm, sagen wir mal, du hast die US-amerikanische Struktur und du hast die chinesische Struktur und es gibt nichts anderes. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich immer ähm, in, in, auf Territorien, die wir nicht, unseren Werten entsprechend kontrollieren können. Und äh, im Grunde glaube ich, dass es eigentlich unser Anspruch sein müsste, als, als europäische Nationen, als europäische Gesellschaften mit einer ganzen anderen, mit einer anderen Innovationskraft dahinterher zu gehen und zu sagen, was können wir eigentlich selber auf die Beine stellen. Im Grunde äh, hat die Digitalisierung das vollendet, was äh, der Morgentauplan äh, 1945 nicht geschafft hat. Wir sind im Grunde eine äh, wirtschaftliche Nutzfläche für US-amerikanische Großkonzerne geworden. Ähm, das äh, hat damals nach dem Krieg nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Ähm, über ähm, diese Unternehmen, die sich, wie, wie gesagt, Jen Jenseits unserer Kontrolle befinden die nicht mal Steuern in Europa. Also die Frage ist: Ist es eigentlich bewusst, mit, wessen in, sozusagen mit welchen Unternehmen diese Kommunikation stattfindet? Ja, und auch welche Qualität tatsächlich die, der Wahrheitsgehalt dessen hat, was dort zum Beispiel über Facebook transportiert wird?
0: Also, naja, Facebook nutzen wir. Nicht, genau. Also wenig, ja. sehr, sehr wenig und auch umgehend zu viele Hate-Kommentare, aber äh, auf WhatsApp ist uns das durchaus bewusst. Wir sind tatsächlich auch schon seit, ich glaube, Anfang der Bewegung dabei, irgendwie zu gucken, okay, wo könnten wir sonst hingehen. Es ist allerdings unglaublich schwierig, weil diesen Standard, besonders diesen Standard an Datenverschlüsselung, ähm, WhatsApp zu hacken, ist unglaublich teuer. Ähm, wir wissen, wo die Server liegen, etc. Ähm, den zu finden, ist schwierig. Und gleichzeitig sind wir auch schon sehr lange dran, zu versuchen, irgendwie was Eigenes zu basteln. Also Plattformen, Innovationen, wie gesagt. Ähm, aber das ist natürlich ein Riesending. Und da sitzen... Menschen dran, die teilweise das noch studieren, ähm, die noch nie irgendwas in der Richtung gemacht haben, schon seit Ewigkeiten und das ist halt schwierig, aber ich glaube, wir kommen den Ganzen immer näher. Mal sehen, was daraus wird. Ähm, genau, aber es ist halt dann auch wieder eine Abwägung zwischen, okay, wie können wir die Leute erreichen, die wir erreichen müssen, damit wir mit unserer Bewegung, wir haben ja auch ein gewisses Ziel, ähm, <lacht> ein gewisses wichtiges Ziel, äh, damit wir dies erreichen, und wie können wir gleichzeitig sagen, okay, wir wollen jetzt nicht diese Großkonzerne unterstützen, wir wollen eigentlich lieber kleine Sachen pushen. Das ist halt schwierig.
4: Also im Grunde müsste das Internet zurück zu seinen Anfängen geführt werden, als es eigentlich eine freie Kommunikation von freien Menschen war, entstand im akademischen Raum. Und das ist 25, 30 Jahre her. Und was daraus geworden ist, ist halt eben tatsächlich ein großes Geschäft. Das mit dem Kuchen ist einfach so, wenn diese drei großen Unternehmen, Google, Facebook und Amazon, sich von diesem Werbekuchen zum Beispiel in Deutschland ihren Teil genommen haben, dann sind etwa 80 Prozent der digitalen Werbeinvestitionen weg und von den restlichen 20 Prozent finanziert sich Z und tausende andere Inhaltsangebote in Deutschland. Das heißt, diese Unternehmen sind einfach in einem so unfassbaren Dimension größer als alles, was, äh, was, wir, ähm, was es sonst gibt auf dieser Welt. Und das muss man sich einfach immer bewusst machen. Und das Verbreiten von Lügen ist Teil des Geschäftsmodells von Facebook, weil eine Lüge eine viermal so große Interaktion ähm, äh, verursacht auf Facebook wie das, oder die, wie das Verbreiten von Wahrheiten. Und das muss man einfach wissen. Ähm, und das, uns geht's, oder mir geht es einfach darum, dass man diese Unternehmen durchaus kritisch betrachtet. Und dass man aus dieser äh, Gläubigkeit, alles was Technologie ist, ist per se eigentlich gut, weil Technologie ist neutral. Nein, Technologie ist im Grunde ja neutral, aber Menschen, die die Technologie benutzen, sind halt eben nicht neutral. Sondern die nutzen Technologie und da arbeiten äh, Bots und äh, Menschen äh, intensiv dran, äh, unsere Gesellschaft und, und die Menschheit zu manipulieren.
2: Also,
0: also durchaus ähm, intern ist das, denke ich, allen bewusst. Es ist natürlich trotzdem schwierig, weil, wie gesagt, es ist ziemlich alternativlos auch. Und was mir gerade eben noch eingefallen ist, was vielleicht auch helfen könnte, ist die Art, wie da, also wie Wissen vermittelt wird. Meiner Generation ist es oft sehr wichtig, dass wir viele Fakten einfach nur lesen. Also gar nicht so sehr ausschmücken, sondern mehr, okay, das und das passiert, das hat diesen und diesen Outpack und das liegt an den und den Sachen. Mehr interessiert die Menschen gar nicht. Und äh, besonders in einer Welt wie der heutigen, in der man ähm, den ganzen Tag unglaublich mit Wissen und Informationen überflutet wird, mit Halbwahrheiten, um die man sich dann echt nicht mehr kümmern möchte, um allen möglichen Dingen, dann ist es, glaube ich, die beste, äh, beste Strategie zu sagen, ähm, wir versuchen vielleicht ähm, die wichtigen Punkte rauszusuchen und genau diese schnell zu erklären. Und ich denke, das Problem ist halt, dass Instagram zum Beispiel das ganz gut kann, indem es einfach halt irgendwie ein Bild hat, was die ganzen Infos drauf hat oder ähm, Facebook irgendwie einen Text hat, wo alle wichtigen Sachen drinstehen oder Twitter, ähm, die politische Meinung, glaube ich, schnell rüberkommt. Und das ist halt bei herkömmlichen
3: Medien wie Zeitschriften nicht so. Was, was, was ich ganz spannend finde, ist die Frage, Also ich, ich habe 20 Jahre in der Finanzindustrie verbracht und extrem viel mit Journalisten gearbeitet und das war nicht spannungsfrei, ähm, aber ich schätze Journalismus, ich mag auch soziale Medien, das ist gar nicht mein Thema, ich schätze Journalismus dafür, dass er einordnet. Ähm, ich finde diese Einordnung wahnsinnig wichtig, ich verstehe eine Nachrichtenagentur, die Fakten bringt, aber ich mag Einordnung, weil ich glaube, dass Journalismus eine Rolle zu spielen hat. Das es ist auf Augenhöhe, was stattfindet. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Interessiert euch Einordnung? Ich meine jetzt die Generation. Ich meine gar, ich mein gar nicht die Gruppe, für die du stehst, sondern deine Generation. Interessiert euch das? Einordnung in welchem Sinne? Einord mhm. ähm, Einordnung von Themen. Journalismus hat die Aufgabe, ein Thema zu nehmen und dieses einzuordnen. So ja, definiere ich eure Rolle zumindest, wie ich das sehe. Interessiert euch
0: das? Äh, natürlich, aber ähm, was glaube ich viele viele nervt, was mich zumindest oft sehr nervt, ist, dass ähm, die Einordnung von Themen oft sehr, sehr unsachlich ist. Ähm, manchen auch bei herkömmlichen Medien, ähm, was dann natürlich fehlt. Und das ganz oft ähm, vielleicht bei denen steht dann so als Meinung im Raum für viele Leute, obwohl da vielleicht ein Journalist hintersteht, der das Ganze gesagt hat. Und das ist oft nicht rauszulesen und äh, pauschalisiert unglaublich. Ähm, und äh, spiegelt dann auch viele Leute einfach nicht wieder, Deshalb können sie sich damit nicht identifizieren und ähm, lesen es dann lieber nicht oder lieber nicht weiter. Oder finden es kacke.
3: Naja. <lacht> Ja, ich habe auch nicht alles gern gelesen, was ich in der Finanzzeit ähm, über meine Unternehmern gelesen habe, aber das ist halt irgendwie so der, der, der Witz mit der Demokratie und mit dieser Meinungsbildung. Ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, was jetzt momentan halt auch ein ganz großer Punkt ist, es kommt glaube ich auch viel durch Fridays for Future, ist halt, dass ähm, ein sehr großer Teil der Bevölkerung im Bezug zu vorher ähm, politisch wird und tatsächlich auch äh, dahinter schaut. Also früher war es halt eben viel dieses, okay, da ist eine Nachricht, traurig, was gibt's heute Abend zum Essen und dann wird weitergemacht und inzwischen das ist es aber halt tatsächlich so, dass Leute darüber nachdenken, was dort eigentlich passiert ist, besonders auch im eigenen Land und dass sie checken, okay, das geht so nicht, ähm, da muss ich mir eine Meinung zu bilden, da habe ich vielleicht auch direkt eine Meinung dazu und ähm, vielleicht will ich auch wirklich was dagegen tun, was, sie dann halt, was bei uns halt im Sinne vom Streiken oder in anderem politischen Agieren wäre ähm, und bei anderen Menschen dann vielleicht ganz anders aussieht, aber ja. genau ja. das kommt
3: gerade. Ja, ich finde halt immer, Meinungen müssen beide Seiten aushalten. Ich finde diesen WDR-Beitrag ganz interessant, also diese, die, die, die umweltsau weil ich mich gefragt habe, wird es jetzt nicht ein bisschen zu sehr diskutiert, so aus, aus meiner Gefühlslage, weil es ist eine Satire, Satire musst du, glaube ich, auch ein Stück aushalten. Also wir mussten das in der Finanzindustrie relativ gut aushalten. Ähm, das ist ja klar, das keine Satire, sondern Wahrheit. Ähm, klar, aber ich glaube halt am Ende des Tages, also ich glaube, man muss es aushalten können. Aber am Ende des Tages bin ich natürlich dagegen, dass man Gruppen heraushebt, weil das spaltet eine Gesellschaft. Ne? Ich finde es nur trotzdem interessant, wie sehr es gedreht hat und äh, wie, wie stark es jetzt aktuell wirklich da diskutiert und vorangetrieben wird.
5: Mhm. Schon. Marike, ich habe eine Frage an dich. In deiner Altersgruppe, in deinem Medium, das du machst, hat der Journalist da noch oder die Journalistin eine herausgehobene Funktion? Hören die Leute dem Journalisten, der Journalistin zu oder müsst ihr eher die Zuhörer sein eurer eure Leser?
2: Ich glaube, dass wir in der Verantwortung sind, dass wir noch sehr viel, und zwar alle Medien, egal welche Zielgruppe das jetzt ist und aus welcher Generation diese Zielgruppe kommt, dass wir in unserer Arbeit viel transparenter werden, also sagen, wie wir recherchieren, wie wir an Informationen kommen, aber auch um zu erklären, wie Medienarbeit funktioniert, um Medienkompetenz zu vermitteln. Ich glaube, dass man, wenn man sich mehr öffnet als Medienunternehmen und sich auch in den Dialog mit einer kritischen Community begibt, dass man dann die Chance hat, Leuten auch Journalismusarbeit nahezubringen und dann vielleicht ähm, eher noch ähm, zu verhindern, dass Leute sowas schreien wie Lügenpresse oder äh, sie ein Unbehagen haben, jeglichen Journalismus ist gegenüber. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist ähm, total Also das ist, da mache ich keinen Unterschied, ob das jetzt äh, ein Spiegel online ist, ein Z oder ein Zeit online oder was auch immer. Ich glaube, diesen Auftrag sollten alle viel, viel mehr noch wahrnehmen, wenn sie ihrer Community auf Augenhöhe begegnen wollen und dem auch vorweggreifen wollen, was dort nämlich passiert ist mit dieser Umweltsau.
5: Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine ganz letzte kurze Runde und dann gehen wir ins Gespräch miteinander. Ich fange beim Philipp an. Philipp, was steht 2020 auf deiner Agenda?
4: Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste auf meiner Agenda ist tatsächlich, dass ich versuche, also das ist wichtig, ich versuche sowieso, aber ich, ich würde mich sehr freuen, wenn es mir gelänge, eine größere Koalition zusammenzubringen von Unternehmen, von Medienunternehmen, die gemeinsam dafür einstehen und dafür Sorge tragen, klarzumachen, welche fundamentale Bedeutung die freie Presse und die Freiheit für die Stabilität der Demokratie haben. Und ich glaube, dass diese Verantwortung, die wir haben, haben wir nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weil auch innerhalb Europa, in unseren Grenzen, ähm, im Westen, im Süden, im, im Osten, nur nicht im Norden, die Freiheit zu, äh, bedroht ist. Also der Kampf für die Freiheit steht auf meiner Agenda, wenn man sich das mal so sagen darf.
5: Florian, was steht auf deiner Agenda? Die große Party zum 50. von deiner Agentur oder...
1: Ähm, ja, eigentlich sind es eigentlich drei Themen. Ähm, das eine ist die Digitalisierung unserer Agenturgruppe, weiter voranzutreiben. Ähm, das zweite ist äh, unsere In Internationalisierung, weiter voranzutreiben, und um zum Erfolg zu machen. Und drittens, unsere
5: Kultur dabei nicht zu verlieren und uns selbst nicht zu so fremd zu werden. Monika, deine Agenda?
3: Ich denke gerade über den 50. Geburtstag nach, weil du 50. in der Agentur hast und ich 50 werde. Egal. Ähm, ich würde.
1: Entschuldigung, kannst du damit uns feiern? <lacht> ja. ähm,
3: ich hoffe, dass wir als Gesellschaft nicht versuchen, Globalisierung zurückzudrehen. Das hoffe ich sehr. Und ich, äh, was mich beschäftigt ist, ich wünsche mir, dass wir Dinge auch positiver angehen und auch das, was erreicht wird, manchmal hervorheben und nicht nur in, neg in, in diese negative Lebenseinstellung verfallen und alles schlecht sehen.
2: Ich wünsche mir im Prinzip mit. Das Gegenteil, ich möchte, dass wir eine andere Fehlerkultur haben und dass Fehler okay sind und dass man darüber spricht und dass dann besser auch ähm, daraus gelernt werden kann. Insgesamt ähm, sind wir bei fünf Jahren Z jetzt dieses Jahr und da ähm, gilt es für mich und für mein Team weiterhin zu schauen, wie können wir auch nach außen hin andere Medien vielleicht dahin gehen, ähm, dazu bringen, eine diversere Berichterstattung ähm, in jeglicher Hinsicht ähm, zu forcieren, weil ich das für wichtig halte und auch ähm, wichtig halte in Hinblick auf die digitale Entwicklung ähm, und natürlich, wie sich unser neues Geschäftsmodell Z Green entwickelt. Ähm,
0: ja, ich wünsche mir natürlich, 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 dass wir äh, am Ende des Jahres, weil dieses Jahr ist unglaublich essentiell für das 1,5 Grad Ziel, äh, dass wir am Ende des Jahres sagen können, okay, wir haben einen großen Schritt gemacht, wir haben einen wichtigen Schritt gemacht und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir können mit gutem Gefühl in die Zukunft gucken und haben Hoffnung, dass wir, wenn wir jetzt weitermachen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt die und die Leute unterm Hut, dass wir dann das 1,5 Grad hier
1: erfüllen können. TURI 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify,
4: iTunes, Deezer und Audio Now.